0: Velkommen til Regelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Regelstaten er det podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte danske. Forleden der efterlyste jeg gode lydbøger om Danmarks økonomiske historie, herunder hvordan Danmark blev voldstående, hvordan velfærdssamfundet så ud før velfærdsstaten, og hvad der førte til velfærdsstatens opbygning. Det var en lidt øh, nedslående, for der eksisterer åbenbart ikke rigtig gode bøger om det her emne. Øh, og det er jo en skam for, hvis vi kender historien bedre, kan vi også bedre forklare og forstå nutiden og forestille os, hvordan fremtiden bliver i forskellige scenarier. Så det må der rettes op på, og heldigvis så har jeg to kolleger som øh, ved rigtig meget om økonomisk historie, og specielt rigtig meget relativt til mig. Og de er med i studiet i dag. Velkommen til, Henrik og Stefan.
1: Tak. 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 Jeg skal lige sige, at der findes gode bøger, der findes bare ikke gode lydbøger. Du, du, du. Du er efterspurgt.
0: Ja, okay. Fint nok. Ja, ja. nok. Yes. Øhm, og jeg øh, og har også udgivet en bog, som er øh, i hvert fald relateret til det her emne. Nu har jeg kun læst øh, et kapitel indtil videre, øh, <laughs> så jeg ved ikke, om hele bogen handler om det her, men, øh, men i hvert fald relateret til det. Måske, men skal vi ikke lige introducere jer, så kan jeg også lige nævne, hvad, hvad bogen er. Jo, helt sikkert.
1: Øhm, Henrik, du er yngste mand. Vil du starte med at introducere dig selv? Det vil jeg gerne. Ja, jeg hedder Henrik Nielsen. Jeg øh, studerer historie på
2: Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, og så underviser jeg økonomisk øh, historie og erhvervshistorie på CBS sammen med Stefan, og så er jeg øh, også ansat i, i CEPOS.
1: Yes. Og jeg hedder Stefan, jeg er uddannelsesleder her i CBS og så er jeg PhD i økonomi, og så underviser jeg lektor for CBS, hvor jeg blandt andet har det her fag sammen med Henrik i The Nature of Capitalism. Og så har jeg skrevet den her bog, som Henrik også har hjulpet med, som er um, um, som hedder The Danish Capitalism in the 20th Century, A Business History of an Innovative Mixed Economy. Og inden jeg forklarer mere om den bog, så synes jeg faktisk, at lige du skylder dine din lytter Herby, at forklare, hvordan du egentlig klarede økonomisk historie på studiet, for det er faktisk en meget fascinerende fortælling. Kan du fortælle det? Jamen det gik faktisk rimelig godt.
0: Ja. Øh, men ikke fordi jeg er særlig god til økonomisk historie. Nej, netop ikke var Det, det for? Jeg er god til økonomisk teori. Ja. ja. Så på øh, altså grund af det, der gjorde, det var, at dagen op til økonomisk historie, så sad vi og tablede nogle forskellige årstal. Så eller 1870'erne, øh, store guldfund, eller hvad nu, ja. jeg kan ikke huske det der dato der jeg vel. Øh, det var ikke 1870, men endnu i er det her på store <laughs> Og så, var der, så skete der noget med kornpriserne og sådan noget, ikke? Ja. Og så på baggrund af økonomisk teori kunne jeg så, altså jeg ved, man har hørt historierne, ikke? men ja. så Man kunne sige sådan, okay, der kommer meget guld, øh, det fører til inflation, så sker der nogle ting, og så kunne man, gennem økonomisk teori, mindre sig selv om, okay, ah, det kan jeg faktisk nu, det var noget med underviseren, han sagde, at det var det her, der var sket, ikke? Men det var ligesom det modsatte yes. Jeg tror, den anden tilgang til historien, fx for eksempel Henrik ville have. Altså, han kunne fortælle historien, og så han kunne sige sådan, ah, men det passer faktisk med økonomisk teori. Men jeg ville sige, det er det økonomisk teori siger, der vil ske. Og så kunne jeg lidt der med at huske, hvordan den økonomiske historie så rent faktisk så ud. Ikke? Og de to ting, de passer jo øh, præcis. ganske ofte meget tæt sammen. Ikke? Ja. Og, og det var
1: faktisk også meget inspirerende for den her bog. Så bogen er, er udgivet på Palgrave Macmillan, som er et meget fint internationalt forlag og øh, som har udgivet øh, folk, der er meget kloge end mig. Og, og, og oplægget er, vi holder lige op her, at øh, øh, var at skrive en, en, en forholdsvis tilgængelig, men akademisk funderet introduktion til nyere dansk økonomi og erhvervshistorie for udlændinge. Mm. Så hvis man forestiller sig en professor eller andet eller på en amerikansk universitet, eller en policymaker for den sags skyld, der vil sætte sig nu vil jeg rent faktisk finde ud af, hvorfor Danmark er blevet velstående, fordi det er en interessant historie, vi skal vi snakke om senere. Øh, så kan de rent faktisk læse det her, og det har været utrolig svært øh, ellers for dem at gøre, og det er også derfor, at vi har alle de her misforståelser om, at Danmark er fremstørre. Altså for eksempel, at vi skulle være socialister, det er jo, det er jo skørt. Øhm, så, så, øh, så, så vi har også fokuset rigtig meget på kilder, det er meget Henriks fortjeneste. Vi har virkelig været mange, rigtig mange kilder igennem. Vi, vi jokede lidt, Henrik og jeg, at øh, i ikke kunne skrive hvad som helst, fordi de kiggede over på dansk. Men hvad er det man <laughs> selvfølgelig har gjort? Ja, Det kan jo være der danskere der læser det. kan kunne være danskere der også læser det. Men endnu ja. <laughs> ja. så, men, så det er det skrevet til udlændinge, og det er fascinerende at fortælle sit eget landshistorie øh, for ikke landsmænd. Det er faktisk en stor ære og det er også fascinerende. Men tilbage til på pointe med teorien, så noget af det, jeg også har lagt meget vægt på, fordi jeg er jo primært økonomiker og kun sekundært historiker. Jeg har nogle historiske fag, nogle historiske metodefag i min bagage, men, men jeg er primært historiker. Jeg er undskyld, primært økonom, og ikke historiker. Så, øh, så, så brugte jeg meget tid på at introducere økonomiske, teoretiske forklaringer på udviklingen. Så, så det fylder faktisk en hel del i bogen. Altså nogle, nogle rammeforklaringer, der forklarer, hvorfor at det går, som det går. Øh, og, så derfor jeg synes jeg faktisk, at din historie er, er meget god. Det var, at det kan du
0: gøre og få en godt i fadet. Så det er en af min hjerne, du har skrevet ned i en bog her. På ja, det, det. <laughs> ja, men i hvert fald min hjerne, da yes. jeg studerede. Ja, 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 jeg er. Ja. Henrik, måske, måske skulle du også lige høre, hvorfor det er. Ind. Hvordan kom du til at interessere dig for, altså for økonomi og økonomisk teori?
2: Øh, ja, det er lidt af, af mange afveje, men det, det handler nok, nok om at blive ansat her ved Sepers. Øh, og jeg gik på Sebers Akademi. Jeg øh, er den 12. juni i øvrigt, min fødselsdag. Og øh, ja, 13. Af juni. Nå, for pokker. yes.
0: Min Æh... sådan
2: har 14.
1: juni. Hvad, hvad?
2: <laughs> det? startede sådan noget, at jeg skulle begynde at læse historie. Jeg troede, ligesom alle andre raske drenge, har jeg jo en, en interesse for historie. Det var primært 2. verdenskrig. Og jeg tænkte, hvis jeg så skulle læse det fag på universitetet, jamen, så måtte jeg finde ud af, om jeg virkelig kunne lide det, eller med kun kunne lide de små ting, som der handlede om 2. verdenskrig og, og det slime. Så jeg tog da jeg begyndte på Aarhus øh, Facilitet, øh, det mest kedelige, jeg kunne finde, jeg valgte at læse klosterhistorie øh, i middelalderen. Europæisk klosterhistorie. <laughs> og, øh, og, og det er, som det lyder. Øh, men til min overraskelse øh, var det faktisk rigtig, rigtig spændende. Øh, der sker en hel masse ting, en masse dynamikker, så historien blev åbnet op for mig i den her periode. Bagefter så tog jeg et endnu mere kedeligt fag. Øh, jeg, øh, der havde jeg byhistorie, dansk byhistorie. Og øh, jeg læste en tekst af en bog af en, der hedder øh, Shane Evans, der begynder at rammesætte dig, at jamen, meget historie kan du altid bare sætte ned i en by, og den udvikling, byen går, ud, øh, går i, at de forhandler, den, den har med resten af verden, er næsten symptomatisk øh, for, øh, ja, for staters udvikling. Så derigennem begyndte jeg også at kigge rigtig meget på dansk byhistorie. Øh, og i forbindelse med min studie af dansk byhistorie, der fandt jeg næringsfrihedsloven, og den blev beskrevet meget, meget kort. Og jeg tænkte sådan, wak, wak. Der er en, en udvikling af dansk erhverv og liberalisering, som der sådan set bare bliver forbigået. Og det har jeg sådan set taget med over, at jeg arbejder ved hos Ebers. Og det er lidt min introduktion til, øh, øh, til økonomisk historie. Nu skriver jeg så speciale, også i økonomisk historie, mere specifikt om øh, de økonomiske konsekvenser ved den første verdenskrig. I modsætning til Keynes, der gjorde det samme, øh, så er mit fokus på Østrig. Så jeg bevæger mig dybere, dybere ind i, i, øh, i den sværdeling. Ja,
1: det bliver værre og værre. <laughs> ja. Vi har gode samtaler. faktisk det er meget sjovt, det ikke siger med pointen med byerne og samfundsfulden generelt. så altså, det er jo en, en periode, og for eksempel også hos Adam Schmidt. Adam Schmidt siger jo på et tidspunkt, at han skal forklare, hvordan vi får centralbeskatning, som jeg tror noget, vi kommer til at snakke om, hvad rent faktisk gjorde i Danmark, men øh, som faktisk matcher meget godt op. Han sidder og siger, jamen altså, hvordan foregik beskatning før i tiden? Der var der en herremand eller anden type herre, som en gang imellem på tilfældig tidspunkt redde ind og sjæl nogle ting, og så øh, måtte man sidste finde sig med det, ikke, og så var det håbet om, at han sjæl lidt mindre end en anden herre, og så fandt man sig i det. Ikke? Eller også fandt man sig i det, fordi at det nogle gange var han bare herre og sådan noget. Og så er det der opstår før den periode skal snakke om en dag, nogle lavere og nogle, nogle, nogle øh, købsteder, og sådan noget, som i virkeligheden fungerer på den måde, siger Adam Schmidt, at øh, de sætter sig ned, og så, øh, og så siger de til mand ved du hvad, du, vi skal nok give dig skat, vi skal faktisk nok give dig mere skat, end du selv kan opkræve. Til gengæld, så får du kun en gang om året, og vi står for indkrævningen, og så kommer du og henter dine penge, og resten af tiden skal du bare holde dig væk. Du må ikke blande dig i noget mere. Og, øh, og det synes man jo er en fantastisk. Mindre arbejde, flere penge. Fantastisk, ikke? Og, og så som Adam Smith meget smuk beskriver det, ikke? Så, så foregår alt det stykke og det flotte nede i byen, hvor der er fremgang og sådan noget. Og så kan Herrmann sidde der i his damp old castle, thrown chicken bones on the floor. <laughs> og, <laughs> og man sig bare den der lord, der der tror, han har lavet en god deal. <laughs> så, det har han jo
0: også på en måde, ikke?
1: Det har han jo. Og så opdager han bare slet ikke, at han jo går glip af alt det rigtig fede og sådan noget. Ikke? Så, ja, ja. Øh, så det er meget sjovt, ikke? Det er også et eksempel på det der i økonomisk teori. Ikke? Nu, nu havde han ikke det fra historien det
0: findes også den, 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 i økonomisk teori. Men det var lidt inde på det at sige, hvad, hvad er det egentlig emnet er øh, i dag? Og man kan sige, historien er jo lang. Øhm, men vi skal snakke om den periode, hvor, som ligesom lagde Kimen til, at Danmark blev et velstående øh, land. Øh, og så har I fortalt mig, det er på den periode, der går fra 1914 til, nej, 1814 ja. til 1901. Ja. Øhm, og, og hvis det går godt i dag, så kan det være, at vi laver flere afsnit. Who knows? Yes. Øhm, ja. Det er i hvert fald planen. Så øh, hvor står Danmark henne? 1814. Napoleonskrigen er lige slut, eller ved at slutte? Slut. Slut.
2: Det er lige ved at slutte. Men, men, men hoveddelen er slut. Og Danmark er blevet presset ind i en alliance mere eller mindre ufrivilligt med, med Napoleon. Og det får en række konsekvenser. Det gør det blandt andet ved, at vi mister floden. Spritterne, de vil først have den. Vi siger nej. Og de kommer så at tage den til sidst. Men i 1814 er spillet sådan set godt op for Danmark. Og når vi så snakker om hele den her periode, det er nok også det, som jeg, jeg tror, det er interessant at komme ind på, er, at der er også et stemningsskifte i forhold til, hvad Danmark skal, kan og bør. Mm. Mm. For inden har Danmark engageret sig i europæisk storpolitik og også været en aktør, der har været med ved bordet. 1814 og Danmarks endelige nederlag ved i Kiel, betyder jeg andet, at vi også mister Norge. Æ, vi havde sådan set et doktorunderkid, der havde haft i nogen år, hvad, 400-500 år. Ja. 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 Øhm, det ryger så til Sverige i stedet for, så vi mister også vores indflydelse der. Æ, Norge ligger så 100 år med svenskerne indtil selv får æ, deres egen frihed og er igen, og indsætter i øvrigt dansk prins. Æ, så på den måde er, er vi så beslægtet i kongehusene. Men i 1814, der står Danmarks statsbankord. Og ja,
1: Ja, rigtig god beskrivelse. Og det, der var vigtigt at forstå med det her tideskift, der sker forståelsen, det er, at det ligger kimen til at sidde og sige, det, det er ikke sket på det tidspunkt, det sker først lidt senere, men at vi går fra at være et imperie til at være en nation. Ikke? Altså, vi har været i et, 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 et mange år på det her tidspunkt et enigvældigt land. København var kongens ejendom, for eksempel. Så altså, København var en meget mærkelig by, for den var faktisk ret høj by på det tidspunkt, ikke? men var kun inden for voldene. Så var der lidt ude ved Vester, Vesterport og sådan noget, der var nogle forlystelseskvarterer, og, og det der Frederiksberg i dag var Solbjerg, som er en landsby og sådan noget. Men min set var København, og hun inden for Voldenes, så der var jo, det var Kostal på 3. sal og sådan, nogle ting, mm. og sådan noget. Ikke? Og, <tryk> det var et stort hårde og sådan noget. <tryk> Undskyld. Um, men, um, men det var fordi, vi havde en eller anden idé om, at vi havde været en pære, og det havde vi jo været før. Vi havde været et, 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 et regionalt set et ret en, en stor magt, ikke? Og det var bare lige så stille og roligt tabt, det hele på gulvet. Um, så det er også vigtigt at få med, at nu begynder vi rejsen mod at blive en nation. Og det er egentlig meget, meget vigtig indsigt, der er her også, at da
2: Danmark øh, et nederlag i 1814, så er det svært for mange danskere egentlig at betegne sig selv som værende danskere. Mm. Du du tilknytter din egen, og du kommer sjældent mere end 20 kilometer ud for din egen igennem et helt liv. Øhm, det, der sker i løbet af 1800-tallet, er jo heller ikke en unikt alene for Danmark. Øh, altså den nationalisme, den ser vi jo i de fleste europæiske lande, den eneste reelle nation, stat, øh, nationale stat, vi har. Øh, Og inden er sådan noget som Frankrig, der har altid været bundet på at være en national stat, bundet op på kongen. Men Danmark går igennem altså, øh, de krige, øh, svenske krigene i løbet af 1700-tallet øh, og, og færdiggør det så ved øh, Napoleonskrigene, øh, hvor vi kommer på den forkerte ende mere eller mindre ufrivilligt.
1: Mm. Ja. Og, det, og det er faktisk ret sjovt at tænke over det der, fordi øh, der nogle gange i diskursen i dag, er der at der snakker om, at vi var en meget homogen samfund dengang. Det var vi ikke. Altså overklassen talte fransk, øh, den handlende klasse talte tysk, nogle gange engelsk. De, og, og fattige, normale mennesker talte dansk, men de talte med så voldsom dialekt, at det er et godt spørgsmål, om en fra ville kunne forstå forstået en fra Sønderjylland på det her tidspunkt, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, og der var lokale egne og folkedragter og sådan nogle ting. Og sådan noget, så vi, vi var ikke i det, vi forstår. Så, så nationalismen på det her tidspunkt, der er også en slags centralisering.
2: Ja, og, øh, og man kan sige, den, den nationalisme sker jo så også først ved, at øh, vi har, øh, det kommer vi også senere ind på, tror jeg, øh, altså nogle nationale traumer, nogle nationale oplevelser sammen, øh, der bliver definerende. Og det sker rigtig meget gennem kunst og kultur, øh, som 1800-tallet, særlig den anden halvdel af 1800-tallet er, er kendt for. Men, men der er ikke meget Danmark over Danmark på det her tidspunkt. Øh, også at vi har mistet øh, det, som man så kunne have en national forståelse øh, igennem øh, Norge. Øh,
1: altså det er jo halvdelen, mm. altså langt øh, større og så del vores vores teaterium, øh, mister vi. Og floden. Floden har været ekstremt vigtig for det, der gjorde Danmark unik, altså Vi har været en flodnation siden uh, vikingerne <tale> mm. sagde, ikke? Og, en, og en maritim handelsnation. Det er vi stadigvæk i dag, men, øh, men, men, men det var en stor del af det, der, 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 der kunne binde os sammen, og var, var også sådan en kongens trumfkort og sådan nogle ting. Ikke? Øh, øh, men hvis vi skal rykke vi skal lidt videre, så kan man sige, at hvis du står i 1814, og særligt måske et par år efter, og skal sætte penge på, hvis nu er vi Herby her, om, øh, om Danmark overlever som 16. nation, så vil det kloge bedt på det her tidspunkt have været, eller selvstændig politisk identitet, lad os kalde det i stedet for nation, så vi får Så vil det kloge politiske ved vedvurbejder til at sige nej.
0: Vi stod til at blive
1: vi stod til, lige der sted, vi ville blive opslugt af et eller andet, nok Tyskland. Mm. Right?
2: Jo, Æ, og, og det vil have sker flere omgange. <æừ More æoder> øhm, hvis vi kommer på den anden side af 14, så at kigge på den økonomiske udvikling, der, kan der lige er...
0: Du nævnte, at vi var statsbankeråd Ja, det var vi. Æh, og hvad, hvad betyder det? Altså, hvad betyder det for... Altså, i dag og det betyder jo en ting, men hvad, hvad betyder det dengang? Altså, hvad, i, hvem er her staten, og ja. han gik de og Inden Henrik svarer med mere detalje
1: på det, så kan man sige, det betyder i hvert fald, at vi skal huske, at vi kan gøre det. Altså forstået på den måde, der var mange af dag, der tror, at staten bare er sådan et hul, man bare kan blive med i penge ud. Altså, stater kan godt gå for lidt. Mm. Vi har gjort det. Så øh, det, det er i hvert fald det, vi skal huske på. Men Henrik, ellers må du godt øh, komme til detaljerne.
2: Det, er, det, det handler meget om en erodering af vores mulighed for at hurtigt kunne tjene nogle penge og afsætte nogle penge. Øh, så det, det, er, det er lige så meget en, en konsekvens af, at jamen, vi har nogle gældsforpligtelser særligt svenskerne. De får som sagt Norge. Øh, vi får svensk forpommeren. <laughs> <Ja>. <laughs> vi får Mecklenburg, som vi så bytter til, uh, 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 i stedet for til Lauenburg, og bliver en del af, uh, af de uh, herretøgdømmerne. Men, men det betyder sådan set, at der ikke er flere kroner i kassen,
0: uh, som vi skal hvor, starte for. Hvad, hvad, hvad er det for nogle indtægter, der er forsvundet, som man havde før?
2: Jamen, en ting der er, at man selvfølgelig skal betale en del krigsskaderstatning. Det har der, det har der været. Men der har også været... Øh, at vi har mistet vores mulighed for at kunne handle floden, som vi, øh, som vi har mistet. Øh, så, altså, og mange, mange års krig. Altså, man skal tænke på, at Napoleons krigene selvstændigt udgør måske en 15-årig periode. Men for inden har Danmark øh, siddet i, øh, i, i bitter strid med svenskerne i over 100 år. Altså, du kan tage den helt fra fra Jons opløsning i, i, i midten af 500-tallet. så altså, Vi er tømt for ressourcer. Der er ikke mere at komme efter. Så den nemmeste måde at kunne realisere sig selv igen, er at øh, erklære sig selv statsbankerot. Okay, det er. Og det er, det, er sådan, det er en clean slate et eller andet sted. Danmark har en, på det her tidspunkt også en geografisk nødvendighed for andre europæiske stater, særligt britterne, kan jo godt se den udfordring af, at vi kan ikke rigtig have svenskerne til at styre styr hele Øresundsområdet. Vi kan ikke have tyskerne, som der begynder at forsamle sig. Det sker først rigtig senere dog, men, men det, det europæiske landkort er ændret rigtig, rigtig meget på baggrund af mm. Napoleonskrig, en af de mest mærkbar er jo, at det hellige romerske rige, som er sådan en kæmpe konglomeratstat af, af små og mindre hertøgdømmer, det er 700 stater, som det vi kender som Tyskland i middelalderen, jamen det kollapser jo. Så det betyder, at der er en masse real, real estate for nye magtaktører til at tage over. Mm. Så Danmarks position er jo egentlig også et udtryk for, at jamen, vi har en geografisk nødvendighed, der gør, at andre stater gerne vil fastholder os, hvis vi bare havde gået statsbanker rådt, ja. fordi pengekæresten, så havde svenskerne bare overtaget stræderne. Og vi samlede ja. resten af verden var ligeglade. Det, ja. det, det, men men det, vi har været en, vi er en nødvendig magtfaktor for at kunne styre det derinde. Og, ja. og, og nogen, man er tilfredse med. Det er i øvrigt en af de store ting i geografi øh, i historien, er at man kigger det igennem og siger, at jamen, vi bliver nødt til at have en, heller en lille putt stat, som der, der giver mening. Vi kan, øh, vi kan gå statsbankrådt i stedet for at samle det op. Øh, svenskerne havde i løbet af 1700-tallet øh, i gang med at afmontere deres, deres der store øh, svenske rige øh, et svensk søimperium. Så man vil jo ikke have de her kæmpe stater, øh, særligt hvis man er en handelsnation som, som Storbritannien, som der på det her tidspunkt er den mest vigtige magtfaktor, øh, særligt på handelsområdet.
0: Okay, så er det, så er det forstået... Rigtig forstået, at der er nogen... Altså, Danmark får lov til at forblive
1: en identitet. Ja, ja jo, ja. Øh, Fordi at der er nogen, der har interesse i det på nogle Ja, præcis. Ja. Altså, vi, man kan sige med et moderne vi vil sige, at vi, vi var en buffer-state. Okay? Mm. Altså, og, og, og ligesom, at, som Henrik meget, meget flot har beskrevet, så ender vi et dårligt sted i historien lidt tilfældigt. Ikke? Og, og nu ender vi med at få en, en chance på overlevelse lidt tilfældigt. Men, men det skal man virkelig, virkelig forstå hvor stort indflydelse det har på nationalforståelse og statsforståelse i Danmark, som jo indtil da har forestillet os som værende en aktiv aktør i det her spil. Så nu er vi et, et sideshow, som lidt sådan opstår på andres sådan Altså Det er virkelig et dødstreb til enhver form for imperietanke. Mm. Altså, at du sådan er gået fra at være en, der satte ting i gang og satte din vilje igennem som, til at... Øh, at nu er det sådan set bare fordi andre
0: tilfældigvis har interesse i at du overlever, at du får lov til at beholde det. Men det giver også jo en chance. Og, og hvis man skal forstå det, nu, nu spørger jeg igen, ikke? Fordi at, ja. øh... Men hvorfor det er hovedkaller sig gøre? Altså i dag virker det jo helt vildt mærkeligt, at, øh, altså, at der var nogen, der skulle kunne overtage Danmark ikke? Men det, det skylde simpelthen, at befolkningen ikke, som sådan opfatter sig som danske. Altså, okay. de er bare. Ja, men det var heller ikke. Og så dit, er der hvad nogen der befolkningen er... synes, altså vi var et en enevæltet rige. Nej, det ved, det ved jeg godt, men, ja. øh, men det, det er meget svært at så gøre danskere til tyskere i dag. Ikke? Jo, jo. dengang kunne man godt have gjort det, fordi ja. borgerne, de opfatter sig bare som Præcis. Altså tilhørende en eller anden egen eller sådan. Måske ikke, altså ikke, ikke dansk som sådan.
2: Nej, og, og det altså... Det, årsiden til, at du kan, du, du kan se uh, de store territoriale overvindelser, du ser i, i forbindelse med krig og fred, er jo, at jamen, du sagtens bare kan, kan give Sverige Luxembourg. Uh, fordi det er, det, det er en handelsvare Det er en måde mm. at, at drive stat på. Og Danmark uh, kunne lige så godt bare være rullet over uh, på det her tidspunkt. Mm. Uh, og, det, og det handler også noget om, de meget, altså, den den... den den absolute magt, vi har i Danmark, er på det tidspunkt Frederik den 6., øh, som der er konservativt indstillet, øh, men sådan set er meget dygtig til sin udvikling øh, af nationer. og formår sådan set at få genoprettet landet øh, stille roligt. Men vi har i perioden efter, øh, krine, perioden efter Statens Bakkerotten sådan 20-års øh, stagnerende Øh, tendens i vores økonomi og i vores handel. Og Danmark skal finde sig på fod igen, til del på baggrund af vores situation, økonomisk, men også vores politiske reorientering, der sker i perioden. Øh, og det er det, som han bruger sin tid på.
1: Og, og hvis vi skal lave sådan en parallel op til i dag, øh, så kan man sige, at det, der blev ikke taget i hensyn på det her tidspunkt. Altså i dag, øh, hvis man for eksempel, nu har jeg lige haft til at en et, et oplevelse omkring ulighed med en gymnasieklasse, ikke? og så møder man sådan et argument med, jamen, hvorfor må en rig person bruge det her argument, hvis den fattige ikke kan, ikke? den tankegang var der slet ikke på det tidspunkt. Altså, det er bare det var virkelig bare det var nogle meget få interesser som man primært skulle sørge for at køre videre, og så kunne man jo håbe på noget til og Det gjorde det jo så heldigvis, men, men altså, så, så den tilgang til politik man har dengang er ander, helt, 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 helt helt anderledes end hvad man forestiller sig i dag.
0: Altså hvad mener du øh, altså, i forhold til hvordan hvilken vægt man altså, lagde på befolkningen? Ja, præcis.
1: Der? Altså der var altså, altså, Frederik Siette har aldrig nogensinde forestillet hvordan noget af hans politik påvirker en eller tilfældig bonde øh, i skældskør
2: aldrig. Og det har den vel ikke haft inden <clears throat> Altså Han bliver, bliver konge fra øh, 1808, og han har sådan set tid, der også administreret kongeriget for inden, på grund af, hans øh, hans far den 7. var, var tosset. Øh, det er ham, vi kender med Stronen, så det ene og det andet. Mm. Og der sker også, det er det, der er værd at bemærke, der sker også nogle, nogle andre øh, oplysningstendenser i Danmark. Ligesom at, kan man sige, at kommer sent til Danmark, så, øh, så gør oplysningstiden det også... Øh, Måske med en baghal på 50 år. Men Frederikken VI er også den første, der begynder at tage de her stænderforsamlinger seriøse. Øh, små øh, kan man sige, forsamlinger af folk, der skal have en højere grad af demokratisk repræsentation, særligt i det Danmark, øh, som der ligger i fyrstendømmerne. Ja. Øh, de danske fyrstendømmer i Tyskland. Den store forskel... Med, øh, med de danske fyrstedømmer i ty Tyskland øh, i forhold til Danmark.
0: Og det er schleswig Holstein, er, som vi snakker med. Og så Lavnbord. Ja, Slesvig
2: Holsteiner yes. og Lavnbord. Det er, at i modsætning til den danske stat, hvor vi har et rigsråd, og vi har det tyske kanselid, det er egentlig bare et, et udtryk fra statsministeriet, øhm, så er øh, de her... Synes, de, de er kongens egen ejendom, fordi han er hertug af dem. Öhm, mest altså, mest kendt har vi jo sådan noget som Christian den der under 30 årskrigen ikke må deltage på baggrund af at må deltage krigene, øh, på Danmarks vegne. Han går ned og siger, jamen jeg bruger bare min trumf for at være hertug, og så er det hertugen af Slesvig-Holstein, som der tager afsted. Mm. Íhm, men der ser vi også sådan... Det var, var privat... Øh, det, du poet, det var det. Det var privat Christian. Og så kan han jo marchere sig afsted. sted. Så, så der sker også den her demokratiske tendens i perioden, at ja. jamen, vi bliver også nødt til at give en repræsentation særligt til øh, de her tyske øh, fyrstendømmer, fordi de også ville gerne vil være en del af det tyske forbund, ja. det nordtyske forbund, øh, der også begynder at samle sig som en, 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 en resterne efter det hele romerske rige, særligt øh, nordpå i
1: Tyskland. Så, så, så det, man kan sige, det er, at der sker selvfølgelig, nu sagde han var ligeglad med en anden tilfældig, og det var ikke for at sige noget på om, om folk på landet, <laughs> eller skilskør, jeg sagde det der, men, men altså, man begynder at forstå, at der er nogle andre interesser, man skal varetage, ikke? Men, men den der, sådan, øh, altså, øh, den der sådan, den måde, vi ser politik på i dag, øh, den med under selv værdighed og selvlighed, var ikke indtruffet nu Og noget andet, Henrik sagde, som også er ekstremt vigtigt at forstå, som er meget, meget spændende i Danmark og meget underblyst, som jo også er det, der fører til nationalliberalismen senere hen øh, i midten af århundredet, er, at vi netop vi er relativt sent til at få oplysningstiden ind. Men mange af de mennesker, som begynder at, at signe sig på det her tidspunkt, læser rent faktisk oplysningsfilosoffer, Voltaire, Adam Smith, de her Manchester-økonomer osv. bliver læst. Men så samtidig er romantikken jo ved at blomstre frem også. Så vi får en, en ret interessant periode. Det er mere senere i det, i det her århundrede, men stadigvæk en rigtig, rigtig spændende periode, hvor, hvor oplysningsidealer og romantiske idealer smitter sammen, og, og, og sådan noget som diskussion om æstetik overfor rationalisme, for eksempel, og etik og sådan nogle ting, fylder rigtig meget i dansk forståelse. Det, gi det giver nogle rigtig spændende ting, som er meget værd at dykke ned i, særligt for borgerlivet og sådan idéudviklingen og sådan nogle ting, som faktisk er ret interessant. Men uh,
0: ja, det kan være, at vi skal gå lidt
1: videre i, i så altså, uh, Ja, jeg, vi
0: står her i 1914, og staten er statsbankerot. og <laughs> ja. så skal man på en eller anden måde... Altså, nu skal vi have nogle penge i kassen, eller hvad? Eller det, altså, hvad, hvad er det for nogle tanker, man så gør sig der?
2: Det er i højere grad frihandel, øh, og, men det er frihandel, der sker ude på landet. Der er den store forskel, nej, den måde, du har bygget landet op på, øh, er, at byerne, som Stefan også var inde på tidligere, er købsteder. Så er de store øh, byer. I cirka 1800-tallet 1800 øh, har vi øh, 66 købsteder, som der er domineret af mercantilisme. Der er måske tre smedje, og så må
0: flere. Hvad betyder mercantilisme her?
1: Øh, Mercantilisme betyder flere ting. Det betyder jo i sin at det bare handler om at skaffe guld. Guld er det vigtigste. Ikke? Okay. Det, det betyder sådan lidt mere nede på, på, på jordplan i Danmark, det, bliver, det er, at, at man sørger for at sikre en anden vis form for stabilitet i økonomien, ved eksempelvis at sørge for, at, som Henrik vil at sige her, at lav bestemmer, hvem der må være smide, og at erhverv kan gå i, i, i arv til, til den ene. Lav og arv, det er ikke det samme ord, men det, det, det er tæt på. Det er, at købstæderne indretter deres eget legale system selv for opskrævning og sådan nogle ting. Mm. Så, øhm, og det, det handlede ultimativt om at lave et stabilt økonomisk system, der gav, øh, kort, øh, der gav overskud, og overskud helt grundlæggende som flere penge i kassen til ejeren og ejeren af kongen. Okay, okay. Og, og, Så det,
2: det er et spørgsmål er rigtig meget om privilegier. Ja, ja, øh, og det er, det er et system, som der er, altså det er det mest kendte system, vi har øh, for, for handel i Europa indtil det, ind på det tidspunkt. Øh, stederne i Tyskland har, har, har kørt øh, med det i Næsten 1000 år. Handelsstederne ikke eksisteret i 1000 år, men, men handelsprivilegierne har mm. eksisteret på den måde. Men, Æl...
0: men bliver, bliver det de indført som en, altså, som en måde at opkræve skatter på for kongen, eller hvad? Altså Nej. en måde at skabe noget reformer, han, man, han,
2: han får nemlig ikke nogen skattefordel af det. Æ, kongen skal drive skatter ud af martikel-beskatning ude på landet, uden for byerne. Så inde i byerne selv, der betaler de uh, en halvårlig skat ja. til kongen. men... Alt andet er afgift og sådan noget bliver bestemt af byrådet, der selvfølgelig er ledet af byens førende handlende.
0: Ja, okay, så det skal, de skal betale en, en ja. Øh, ja, Det, det
2: er det, en gæsterskat, en ikke? Men, men mm. ellers så, så er det jo også en torn i øjet for Danmark på det tidspunkt, <laughs> eller for den danske konge at øh, der er jo masser af penge i, øh, i købstæderne, men han kan kun øh, øh, skatte skattekroner ud af, af, af landet på baggrund af artikelskatning. Øh, så man har jo gået igennem meget tidligt optegnelser af Danmark og sige, hvor meget din jord er værd, der skal du betale en vis, men øh, det er hardcore en skat. Og det er byerne så fritaget for. Mm. Så de, øh, de, det er ikke fordi, der er armod i, øh, i NIBE, for eksempel. <laughs> NIBE som kø, købstad øh, er på det her tidspunkt, øh, altså i rivende vækst, fordi der er masser af sild, og på det her tidspunkt er i, i, i Limfjorden, og, og, det, og det går det går rigtig, rigtig godt, den der slags steder, hvor man, hvor man kan nære sig af de lokale ressourcer, og Danmark sender sild til hele Europa, men, men kongen får altså ikke den store del af fortjenesten anden.
0: Og det er jo om, om om de
1: her købsteder, eller ej? Ja, altså så skulle også, en del af vores idé om borger kommer også herfra. Altså man var ikke bare borger, man kunne ikke bare flytte ind i en by. Altså så skulle du have borgerprivilegier og sådan nogle ting, ikke? Og, og der var nogle rettigheder, nogle klikter, der, der fyldt med det. Ikke? Øhm, og, altså og, ligesom vi er statsborgerskab i dag, eller Ja, præcis. Men så var det, det var op på den by, du var i. Altså, så der, var ikke, altså, der var noget, der hedder dansk pas, altså noget. men, men det de er faktisk lidt tvivl om, Henrik, om det var byerne eller, eller staden, der udstedte pas dengang. Den det er faktisk lidt lillebilligt tvivl om, men det er sådan en detalje, der måske er lige meget ja, med.
2: Ja, ja. og det er ikke lige så svært at skulle få et, et bypas, altså, men det er, det er sådan set i højere grad, at øh, det, der er svært, det er, at du får tilladelsen til at sætte din markedsstand op yes. ned på torvet. Æm, fordi at, at bo i byen har ikke en stor interesse. Altså, den, den stinker. Ja. Bugstaveligt talt, den stinker. <laughs> Æm, og, og det er egentlig kun rigtig fedt, hvis du har den smidlige i det område, og du ja. skal få lov til at sikre dit privilegier til dig. Ja. Ja.
0: Og hvad gør, hvad gør andre så? Altså dem, der ikke øh, kan få lov til at stille en båd op ned på... Øhm, så er der nogen, der har privilegie. Ja. Altså, du har fået et, øh, en eller anden... Du har fået tilladelse til, til at handle i bund og ja.
2: Den har jeg af for min far.
0: Mm. Ja, den
2: gør nemlig i hvis, og hvis, hvis du gerne vil overtage den, øh, jamen, så skal du, øh, skal du have et rigtig godt argument. Du skal i hvert fald betale en masse penge for det, fordi det er en af de her øh, privilegier, som der lægger sig til. Ja, ja. Så, øh, så det, det, det afholder jo også en masse udvikling øh, og en masse innovation i byerne. Øh, de er nogle rigtig, rigtig dygtige tømrer, men de bliver bare ikke bedre øh, årti efter årti. Hvad med dem, der det,
0: det ikke der er en del af det her? Ja. Hvordan, altså dem, der det bor jo nogen uden for byen, øh, som, som ikke kan få lov til at handle derinde. Hvad gør de, Jamen de, de
2: De må gerne komme ind og, og, og aftale nogle varer, øh, mm. men normalt så sælger de det måske til en stor bonde, der har et privilegie, og så det, mm. er det ham, der sender fortjenesten, så de, ja. de får jo ikke det fulde ud af
1: deres egen produktion. Øh, der, og den, der er også stadigvæk eksempler på markedsdage, hvor du så kan sælge den dag, for eksempel. Men der kan du godt som økonom se, hvad der sker med priser sådan en dag, ikke, for eksempel, når alle fra oplandet kommer ind og skal sælge deres ting, Så får man relativt lavere priser, Fordi du ved, du ikke kan vente den dag. Altså, du har den her dag, du sælge sælge klokken fire og sådan noget. Og så sker der faktisk også stadig lidt sjovt, Det beskriver faktisk en case for Samsø, hvor der faktisk begynder at opstå noget af det, vi vil kalde frihandelszoner. Altså, der begynder at opstå nye byer, stille roligt og noget der minder om byer blandet Samsø. Hvor de ikke har de her borgerrettighedsprivilegier. Så hvis du er ansvarlig en som entreprenør på det her tidspunkt, der er lang til privilegier. Men du begynder i løbet af 1800 at se, at du så måske, og så får vi senere, som vi også skal snakke om, men at du måske så bare skulle sætte din forretning op et andet sted, som ikke er en købstad, men som også har
0: behov for, for de her ting. Det begynder vi at se sådan sjove eksempler på i løbet af. Men de her købstad... altså nu. Øh, mm? kryptiske lyder som noget dårligt noget, ikke? Øh, set folk i dag, men hvad den altså var det en forbedring i forhold til det man har set tidligere eller hvad? Eller hvad andet,
2: Du øh... du har du har haft dem i altså ja, skiller 100 år. Så ah, okay, så okay, så okay. det er jo lidt det det er sådan din altså jeg tror 500 år og så har det jo sådan set været den den samme form for øhm, købstadets typer, men det er... Når med det samme, du har det her på købstad, jamen, så, så har du et handelsprivilegge for det hele område. Man skal se det som om, at du placerer en prik på et kort, og så i en, i en, i en omkreds af øh, 20-50 kilometer hele vejen rundt, jamen så alt, hvad der bliver produceret, bliver sendt til dig. Og så er der, som også Stefan har snakker om, jamen så er der de her handlende købmænd, der går fra købstad til købstad på markedsdagen, dem har man som regel øh, placeret med nogle dage sådan, Waller, så man kan nå fra Randers til Aarhus, til videre, til videre, til videre øhm, men, men købstederne er gode til at være købsteder. Mm. Det, er en, det er sådan, en, man også skal tænke på, når man arbejder med historie, er at, at vi skal jo heller ikke anakronistisk kigge på det og sige, jamen, hvorfor gjorde de ikke det her? Men de var rigtig, rigtig gode til at udfylde øh, den sikkerhed, der var, de folk, der havde privilegier, og folk ville gerne fastholde mm. de her privilegier, så derfor mm -hmm. er det jo en god idé at, øh, at ikke have for meget innovation i området.
0: Ja. Kan vi lige tage en afs afspring her, fordi der, øh, jeg læste engang, at... Øh Altså paldravstod han er jo tit ud med sådan noget med, at andelsforening det viser bare hvor godt det hele er sådan ikke. Men, men så var jeg endnu så læst på på Brusens historie ind på de samme kørmands hjemmesidetræer, hvor det står at Brusen faktisk var et, hvad skal man sige sådan en, altså en omgåelse af reguleringen i virkeligheden. Det startede som en omgåelse af reguleringen. Øh, ja, altså det er det. Altså andelsbevægelsen er jo en, en forretningsmodels innovation der
1: opstår på det her tidspunkt, øh, og det er meget vigtigt. Nu har du selv sagt, at det er meget vigtigt at forstå, at det er jo ikke en tilsidesættelse af markedet. Altså, der, 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 det har socialister slet ikke forstået. Det er jo i høj grad en forståelse for markedet. Og så i stedet for altså, at stemme efter hovedet, og så er det efter hovedet. Ikke? Altså, man får en andel af det her. Men det er højklaret forventning om, at, at det her mejeri, man nu laver, den her brugs, man laver, næsten var en profitabel kommersiel forretning. Øhm, og... Øhm, og det er jo også derfor, at vi får jo en rød andelsbevægelse op i løbet af det. Det er så i det næste, altså i det 20. århundrede. Og den knækker jo sammen. Den er stort set ikke af, der er et par enkleste med kurbanker og sådan tilbage i dag. Men det er jo fordi, at de ikke forstår, at det skal være kommercielt. Mm. Så de prioriterer for eksempel deres ansattesvilkår højere end kundernes interesser. Og så knækker man. Altså... Det, det, jeg synes, der var spændende
0: ved Brusens historie, det var det der med, at, den, at altså, der var et monopol for købstederne. Yeah. Øh, fordi man skulle derind for, for at foretage sine handler og sådan noget ikke? Øh, men man kunne godt... man må gerne købe ind sammen. Yeah. Og så opstod den ene som sådan et, øh, så at okay, vi kan faktisk omgå reguleringen her ved at lave ja. de her brugsforeninger. Så nu køber vi ind sammen, og så har vi en mand, der ligesom står for det. Ja. Og det måtte man så gerne. Så det er lidt... Altså ja. imod hensigten i reguleringen, kan man sige, ikke man, ja. øh, men i dag synes vi jo, at, at det er en fornuftig omgåelse af reglerne. Ikke? Men det er bare meget interessant, hvordan normfagene er det allerede. Men hvis der er andre regler, jeg peger på i dag, hvor man siger sådan, okay de omgår reglerne, men... Ja, ja. Men altså, er det dårligt? Så vil nogen synes, at det er meget dårligt, ikke? men det, ja. det, kan, det kan historien jo ændre sig over tid. Ikke?
1: Det er jo et meget interessant, endnu en lille siden med, med andelsbevægelser, de brugte faktisk staten rigtig meget. Altså, når de havde konflikter, så tog de hinanden i retssagen. Mm -hmm. Der er masser af retssager øh, mellem andelshaver og sådan nogle ting, mm -hmm. og, eller mellem forskellige øh, konkurrerende ting. Altså, så, så det var jo, øh, øh, de, de var i høj grad sådan forventet en stærk stat, men de ville bare gerne altså, drive forretning på den anden måde. Ikke? Så det er meget interessant.
0: Ja. Jeg læser også, det, var der, det er derfor, det hedder en uddeler i brusen. Altså det havde ikke en købmand eller sådan det hed ja. bare en uddeler, fordi det var det han egentlig var til ja. at starte med han skulle dele de her varer ud til folk som de havde købt i fællesskab. Ikke? Ja.
1: Nu er ordet købmandskab jo ret interessant fordi jeg prøver ikke mærke til at det ord handler jo om at købe ting ikke om at sælge ting.
0: Mm.
1: Så man kan også argumentere for at en købmand er jo et sted hvor du køber ting du ikke selv kan lave. Frem for at du lægger vægten på at han skal sælge ting mm. for sig selv. Så der er noget der er noget meget kundevendt i det der i vores beskrivelse af det kommercielle og noget af det kommer måske
0: derfra men der er ikke forsket nok i det. Okay, så vi har, øh, vi har et system med købsteder, ja. hvor, øh, hvor hvis du vil øh, handle, så skal du have for det første skal du have det, det privilegie, som gør at du må handle øh, og ja, for dem sælge. Du, ja, sælge. Du, du, må
2: gerne, ja. du må altid gerne købe.
0: men du skal så ind til. skal man ind til byen eller må, må sådan en der har det privilegie også skal sælge uden for byen?
2: jeg har, øh, jeg har læst. Øh, på et tidspunkt, hvordan at man har nemlig lavet de her objektioner øh, af, af privilegier, at du sådan set kunne sætte en handelsstand op, måske 500 meter fra byporten, mm. øh, og, og så egentlig sælge din grøntsager lidt billigere der. Øh, men det er jo den, der tænke, hvor man så diskuterer med, med kongen, eller man diskuterer med den lokale øh, fod og sige, jamen, hvad er ret og pligt, og hvor, øh, hvordan må vi egentlig øh, lave handel, når at du må ikke sælge de her grønne her, men du måske gerne sælge dine gulderøder, fordi at dem har øh, byen ikke et særligt privilegie for, eller en, øh, en handelsmand. Og det er jo det her, der er. Det er noget, noget, noget værre råd. Der er ikke sådan en, en gennemsigtighed, og når du går fra by til by, så er reglerne ændret. Den mm. eneste fordel du kan se på det, det er jo, at, jamen, at staten har egentlig ikke meget at skulle have sagt øh, i de her byer. De er øh, meget, meget øh, autonome øh, mm. i, i deres regering.
0: Mm. Øhm, mm. Så men, man kan se, ikke fra by til by. Det jeg godt vil hen til det er, hvis du sidder ude på landet, og du har den lille, lille bondegård, hvad det hedder på det tidspunkt, mm. og så tænker du, at jeg kunne, jeg kunne faktisk godt tjene sindssygt så mange penge på at mm. øh, opkøbe, eller købe nogle af de andres produkter, eller transportere dem ind til at sælge dem for dem ind med på, på, byen, min nærhed af byen, hvor der er mange mennesker. Det, det kan du ikke bare gøre. Nej. Der er også en
1: anden ting, vi skal snakke om. Eller er det
0: rigtig forstået, her.
2: Det, 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 det kan du gøre. Det du gør, det ja. er, at du, du sælger dine produkter til en, der har licens til at sælge dem. Ja, ja. Og han tager selvfølgelig æ, en billig pris og sælger dem dyrt. Ja, det er
1: klart, det er klart. Ja. Men en anden ting, vi også lige skal huske på, med det der med omgående omgå en, en købstad, fordi der er også noget i købstadet med at det lokal autonomi. og, og altså, staten, kunne, staten var jo ikke i stand til heller at være at sætte sig igennem på det nu frygtelige niveau, vi ser i dag, vel? Øh, så inden for, inden for købstederne var der i højere grad ejendomsrettighedsbeskyttelse. Hmm. På landet var det mere anarki, altså fordi, altså jo, ultimativt kunne du gå til herremanden, men, men sejde det lige med det, og, og altså hvis du havde råd og ressourcer, så kunne, du, så kunne du lave en retssag, og sådan noget, men det tog også lang tid, og sådan noget, ikke? altså øh, på på, hvad det hedder, på Inden for byens rammer var der vægter og den slags ting, og så altså, beskyttede der også nogle ting. Altså, så, så det kunne jo også, altså, ikke så meget på det her tidspunkt historie, men fra et tidspunkt kunne det være det stedet være farligt bare at sætte den her vejbåd op. Altså hvem skulle der stoppe nogen i at tage det fra dig? Mm. Altså sådan helt grundlæggende. Og, og der er jo masser af de der regeder, vi hører om og sådan noget. Ikke? Og, så, øh, så, øh, så det skal man også lige huske på. Altså, det, der var også noget beskyttelse af ejendomsret, som købstaderne leverede. Ikke?
2: Og et, og et generelt meget rådet retssystem. Altså oh ja. En
1: ting det er, at du selvfølgelig kan have
2: den ved den lokale byfode, eller du kan have den i byen, men der er jo også... Altså gejstligheden, kirken, øh, mm. fungerer både som skole og som retsvæsen yes. på rigtig mange punkter. Så der er, jo, der er så mange forskellige instanser ja, ja. i kirken. Der skulle du tage til landemoden, øh, hedder det, øh, og, og få vurderet nogle sager. Det er som regel også, hvis det har en moralsk karakter. Men fordi man ikke har altså, så entydig en forståelse af en retspraksis, så kan moralsk karakter også være, hvordan at du kan have en dårlig moral ved at handle et forkert sted, øh, ja. og hvordan du har tænkt dig til den. Mm. Så det er
1: noget råd, øh, ja, det er er noget at man Altså, Københavns Universitet havde jo langt op i det, 20 faktisk på papiret egen retsstatus også, for eksempel, ikke? at De har fangehuller og
0: sådan noget der. Så. Det er så jo sjovt, for det der det, det ser man også i USA. Ja. Altså, der har de også ja, campuspolitier, campus ja, ja, og, og så også. har byens sit politi og så har staten sit politier, og ja, så har ja. det, så er det federale. Ja. Og også. nogle af, så, så der har jeg lavet et andet podcast om, i forhold til det der med legalisering af has. Ja. At så kan du have en stat, hvor øh, altså det, lokale, eller det statslige politi ja. griber ikke ind, hvis du, sidder, hvis du så har en butik, der sælger has, men hvis de federale Kom, altså hvis FIA kom forbi, ja. så kan de virkelig godt også det her, fordi det er forbudt ja. på federal plan, men ja. det er lovligt på statslige planer. Ja. Ja. Men...
1: Og sådan noget var der meget af på det tidspunkt, så der var meget at rydde op i. Altså vi er på et meget fundamentalt sted i opbyggelse af det, der senere bliver øh, et demokratisk retsstat. Og vi kan nok allerede nu afsløre, tiden går hurtigt, men vi kan allerede afsløre, at i det her århundrede når vi ikke op på et demokratisk stat, i hvert fald.
0: Men mig hvordan ser, hvordan ser Danmark ud i forhold til resten af, af verden? Altså nu, tab, nu var vi ligesom... Ja, vi, vi, tager, vi er jo på den forkerte side i Napoleonkrigen, krigen der, ikke? Ja. Æ, men hvordan ser, altså, ser vi meget værre ud end Sverige, for eksempel, eller Norge? Eller...
2: Hvis vi ser, vi ser bedre ud i Norge. Øh, vi, øh, Sverige er en underlig størrelse at arbejde med. Øh, fordi Sverige, hvis du tager sådan noget som, som skånelandet, jamen ser, ligner nu Danmark, øh, både økonomisk, øh, men også velstandsmæssigt og hvor meget du producerer. Øh, så det kommer meget ind på, hvor du er henne øh, i Sverige. Med Danmark ser OK ud, altså vores 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 store aktiv er, at vi kan handle og vi ligger rigtig rigtig godt. Vi tjener nogle gode penge gennem Øresundstollen, øhm, som der også kommer til at spille en rolle senere. Øhm, så så i alle almindelighed så er det egentlig OK. Vores store udfordring efter øh, 1814 og Napoleonskrigene er jo, at vi mister vores mest frugtbare jorde. Øhm, nej, det er undskyld, det er efter 1864 hvor vi mister vores mest frugtbare jord nede i, 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 i Sydland. Så der, skal du, der har du faktisk et arm af, fordi så må vi dyrke heden op, og vi må sørge for, at vi også kan, kan plante noget op i nordland og lammefjorden skal, skal, skal sådan set skulle bygges ud. Så det, det, det skiller meget i, skifter meget i perioden, men efter altså lige den, den første halvdel af 1800-tallet, jamen der, der ligner vi egentlig mange andre mange andre lande. Ikke hverken særlig rige eller særlig fattige, men,
1: øh, men bedre end nordmændene, det er en udørk på det her tidspunkt. Okay. Okay. Ja. Og, men vi skal måske understrege at generelt, var folk meget fattige på det her tidspunkt. Ja, ja, ja. <laughs> det, det, synes, det er svært under, at understrege. Altså, det var jo øh, et, et sjovt ting. Det er jo ikke sådan noget som opsparing, der gjorde os rigere senere. Dengang sparede folk jo øh, op til 25 procent af deres øh, indtægter øh, op øh, hvert år, men det var jo ikke fordi at de sådan satte det ind på pensionsforspargen, det var fordi så havde de korn til at plante næste år, og mm. det betød så at man gik sulten i seng om mange dage, ikke? Altså at på markant færre kalorier end vi går i dag sådan. Det var blevet bedre på det her tidspunkt end det havde været middelalder, men ikke meget. Altså, det kommer først senere, ikke? Øh, Så så skal vi også huske på. Altså det er ikke sådan nogle lykkelige bønder der rent rundt og hygger sig sådan. Altså Børnedødeligheden er enorm. Øh, armoden er rigtig høj. Øh, kvinders retsstatus er stort set ikke eksisterende. Altså på alle mulige parametre, så det er meget meget vigtigt ved
0: vi at ser den her forside, ja. Det vil jeg virkelig, virkelig, virkelig fået Men det er også meget sjovt, i forhold til det, du siger med, med opsparing. Yeah. Altså, med af det er en yeah, investering. Yeah. Du, du kan jo nærmest have, altså du kan have børn, der dør af sult ikke? Yeah. Øh, på det tidspunkt. Og så har du øh, en, to, to tønder med korn. Ja. Og så, så er du ude i baglokalet der, ikke? Men, øh, men det er simpelthen en investering. Ja, øh, og hvis du spiser den, så... Øh, så er du færdig næste står ikke?
1: Og, og, og de valg er blevet taget. Altså, det har været så groft, så der har stået folk har taget det valg. Altså, ja. så, må, så, må du, så må du se, hvilke børn børnene der overlever.
0: Jeg havde en underviser i USA, som fortalte mig, at øh, det handler om... Han har i hvert fald forsket i udviklingsøkonomi. Øhm, men det, det havde så et datasæt, og der sagde, og der kunne de simpelthen se, at der var nogen, hvor... Altså så, så kunne de have en ko og en, en ged, øh. og, og sikkert også noget korn, ikke? eller et eller andet, noget såsæd. Og så, vil se, så havde de simpelthen børn, der døde sylt i den der familie der. Selvom de i princippet havde masser af mad. Ikke? Ja. Men, øh, men Så de står med det valg, at sige, skal, altså skal jeg slagte konen, eller skal jeg lade barnet dø af ja. underernæring? Og, ja. og, og de vælger simpelthen, øh, det sidste. Ja. Fordi, fordi situationen er så tragisk, at ja. hvis, hvis, de det, altså hvis de vælger at slagte konen, så dør de næste år. Ikke? Ja. Øhm, og så dør de alle sammen, i stedet for bare barnet der. Så det er jo ret. Og det er jo det samme slags valg, man stod for der i 1800-tallet. Altså, hvor ufatteligt den lyder, ja. og hvor trist det er, så, så var det altså bare den slags, man står overfor.
1: Præcis, og nogle gange i dag, når man snakker om, hvorfor der er så hårde og øh, hårde straf for økonomisk kriminalitet overfor ikke-økonomisk kriminalitet, så går det faktisk tilbage til det her, for hvis vi går tilbage og kigger på nogle af de her særlige købstedslover, hvor mange af dem jo er ældre, de er tilbage fra middelalderen og sådan noget, der var dødstraf for eksempel mandsko, mm. fordi, at stjæle en mandsko. Fordi det, du havde gjort, var potentielt at slå ham og hans familie ihjel. Mm. Altså, det, det, det skal man forstå. ikke? Og, og, og det, den forståelse ligger stadig i, altså vi der, der er stadigvæk elementer af vores jord, som ligger på os. Så jeg hører, at økonomisk forbrydelse er potentielt ikke bare et drab, men potentielt mange drab. Mm. Ikke? Og sådan er det selvfølgelig heldigvis ikke i dag, fordi vi er så velstående.
0: Men det er, hvad havde det været den her. Mm. Forstå. Ja. Hvad, er det, hvad er det næste skridt, nu snakker vi om købstederne om øh, det, det hvordan de, de udfører rolle, men det var også et problem i forhold til, i hvert fald, at liberale vil se det som et problem, og økonomer vil se det som et problem. Ja. Der er nogen, der har privilegier. Øh, det, så, det næste skal er, er,
2: er, at, vi, at, men, at øh, ved den her periode, så er der også sket en masse udvikling, som der, der gør, at vi kan få både et, en høj grad liberaliseret samfund. Øh, mest mærkværdigt det ligger en lille smule tilbage, det er øh, ved øh, skiftet fra 1700-tallet til 1800-tallet, så er stavnsbåndet også ophævet. Mm. Så vi har masser masse folk, der er lige pludselig nogle frie aktører. Vi har så altså, efter øh, Napoleons krige øh, nogle begyndende demokratiske... Øh, organiseringer gennem stænderforsamlingerne. Og så har man noget af det, som er allervigtigst at have, det er, at man har øh, magtens ører, og det har man igennem prins Christian, som der er Frederik den 6. Øh, søn. Øh, det er ham, der bliver til Christian den 8. på et tidspunkt. Øh, og han er sådan set meget positivt stemt over for de liberale tanker, øh, og bakker egentlig øh, de tidlige nationalliberale op i den her periode, øh, der kæmper efter en højere grad øh, demokratisering udhældet ville så ske, når han bliver, han bliver så konge i 1839. Så trækker han lidt tilbage på sin glæde, men der er altså skaden sådan set sket. Der er de, de tidlige demokratiske organisationer og forsamlinger har allerede begyndt at være lydhører, Jeg kan godt se, at, jamen, at der er en del af magten, der er interesseret i det. Og, så, så, øh,
0: ja. så, så, bare lige, så det er ikke noget, altså det er ikke noget, men det er ikke noget, der er kun der sker egen interesse, eller hvad man siger. Øh, kun. Altså, Det er ligesom en strømning, der er. Nu, nu nævnte du det der med, at stamspånerne vil blive ophævet. Så det ja. er ligesom en, en. Jeg ved ikke, hvad skal det. En strømning eller en udvikling i samfundet. Det, det, ja. det, er begge, ja, det er begge ting.
1: Altså, Vi som liberale kan vi godt lide at sige, at idéer betyder noget. Det gør de helt sikkert. Så, og de idéer, der vokser frem på det her tidspunkt, betyder meget. Altså, Det betyder mm. meget, at vi begynder at få en universel individualisme og sådan nogle ting. Og de her ting begynder at påvirke dem, der tænker tanker og, og skriver lov og sådan noget. Men noget af det også helt grundlæggende. Øh, altså helt grundlæggende hvad hedder det nødvendighed og vi ser det samme udspillet sig hele tiden op i historien altså meget store siddere men, men i Kina ikke altså deres markedsreformer er ikke det der starter markedet derover altså der er meget forskning, som tyder nu på at markedet var allerede væk på derude hundrener på på kommunistiske mm -hmm. så derfor laver de reformer der ligesom kan møde det ikke og, og så, så det er jo sådan en det er begge ting vil jeg sige så 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 det
0: altså det, sker det her også nede på hvad hedder sådan en individplan man siger altså når, når, når man nu, nu, nu gælder jeg bare lige ikke. Altså, er det sådan noget med, at man siger, at okay, de er faktisk begyndte lidt nogle gange, så de handler lidt med hinanden og sådan noget? Mm. Uh, altså ikke respektere den her... Eller på en eller anden måde... Ja, jeg vil jo ikke respektere, at de skal... Ikke respektere de privilegier, der er. Og så på en eller anden måde... Altså så begynder tingene ligesom at bage sig sammen, og så man kan ikke ligesom sige, om det er... Altså er det, er det magtshæveren, der ændrer det? Eller er det befolkningen? Eller er det bare... Altså er det bare det, alle, der, der på en det, eller anden det, måde det, kører det, lidt det, sammen? Det,
2: det, som, det som der er den store øh, vækster i forhold til at at sker, er jo, at, at resten af det europæiske marked, særligt tyskerne og franskmændene, begynder også at åbne op for deres handel. De privilegier, man har haft i de i hans stederne, for eksempel, til svækkes, og frihandel begynder i resten af Europa, i højere grad, end hvad det gjort bør. Så, så betyder det jo også, at hvis du bor i Danmark, og du kan se, at jamen, hvis, okay, hvis jeg tager nogle dagsrejser, og så tager syd for, for Kongeåen og, og længere ned i Tyskland, men så kan jeg sådan set få rigtig mange penge ud af det. Mm. Øh, og der er stor efterspørgsel efter det. Øh, Særligt siden, som jeg var inde på tidligere. Øh, fordi den kan holde sig, hvis du lærer den ordentligt. Øh, så det her, det er en, altså, der er en masse, både, både nogle tanker, som der sker, og folk, de i højere grad kan have mulighed for at kunne udtrykke sig og læse. Øh, der, så sker også, nogle, at du har en økonomisk udvikling. Jamen, du kan faktisk begynde at tjene penge på baggrunden af frihandel, frihandel. Så på den måde er frihandel en demokratisk nødvendighed. Øh, fordi det er den, der egentlig er med til at øge argumenterne. Ikke ja. kun ved de lærte i forvejen, din og så osv., men, men også ved,
1: ved bundestanden. Ja, og der, der, der er to her ting, som er meget vigtigt at fokusere på. Ikke? Altså, vi har jo på det her tidspunkt i 300 år, godt og vel, altså det vil sige 500 år nu, øh, fokuseret på, at alle faktisk kunne lære at læse og skrive. Så vi har en ret, ret stor udbredt folk altså, sådan på den måde. Uh, altså den mulighed for kunskabstilregning i befolkningen. Mm. For idéer har relativt nemt været spredt sig. Og så som Henrik siger, frihandel, Frihandlen, det er svært for os at forstå, for vi tager det bare for givet i dag. Altså. Men uh, selvom vi egentlig har set nogle kæmpe revolutioner i vores egen tid, også smartphone, skulle kunne være et godt eksempel på det. Men, det. men dengang, det er så vildt, hvad der sker, når vi sætter det der frit, hvor hurtigt det sker. Uh, I et, uh, et 100 års tid før i, uh, i Frankrig, der skriver Voltaire digte, om hvor meget mere luksus han har oplevet i sit liv. Og det er på marginalen, vil vi sige i dag. Altså på marginalen, men alligevel, det, det er så vildt. Så, så, så de her ideer, der ligesom går hånd i hånd med den her, det, det er svært at holde dem tilbage. Ikke? Der er magthavere, og der er, og der er folk, der er bekymrede for sædernes fald, og alle de der ting og sådan noget. Ikke? Og der er dem, der gerne vil have deres privilegier, og, og det er jo en kamp, der fortsætter langt op, og så op i det næste århundrede. Ikke? Da, da tøjhandleren manufakturhandleren der mister sin butik i Mercador, og står overfor, så er der en scene, hvor han snakker med brokker sig til, til svinehandleren, og så siger fanden, du har vist glemt en fri næring. Ikke? Så det er sådan, du ved, der er nogen, der sidder på nogle privilegier, de gerne vil beholde, selvfølgelig er det sådan her samfundet. Ikke? Ja, ja. Men de her idéer er så kraftfulde, og deres og resultaterne kommer faktisk så ekstremt hurtigt, og er så revolutionerende anderledes, som
0: hvad folk har været vant til før, at det simpelthen er svært at argumentere imod. Men det siger også lidt om, at øh... Altså, at forandring kommer mange steder fra i samfundet, mm. og, og virkelig måske bare altså, måske kræver det i virkeligheden hele samfundet, ligesom man ja. er, er enig om, at man skal den her retning. Ikke? Ja. Øh, men det, det kan også... Altså, det har sandsynligvis også betydet noget. Nu, nu, nu freestyler jeg, og ikke må sige til, hvis der, mm. det er forkert. Men at, øh, altså, hvis man lige kan læse noget om, hvordan andre har det, mm. øh, eller man får overbræt viden på en eller anden måde, ja. og siger, at jeg har den her sædler, hvor jeg står med priser fra, ja. fra Nordtyskland, som kun er to dagsrejser væk, og så simpelthen begynder at læse og sige sådan, okay det er jo meget, meget, højere priser, end jeg får i... Yeah. Lad mig ikke regne ud, hvis der nu er et valutakurs, Jeg ved ikke, hvordan det yeah. var det engang. Men og det der med, at når informationen spreder sig, så bliver man jo ligesom pludselig sige, hvorfor er det egentlig, jeg skal... Ja. Altså, hvorfor skal jeg være her, når jeg ved, jeg kan yes. læse, at de har det meget bedre et andet sted. Øhm, og, så, og, så, og, så, og så er det virkelig konkurrencen, ikke? Og altså, ja. så konkurrencen betyder at der kommer pres på, at så ændrer samfundet i ja. virkeligheden, ikke? Præcis. Men det er også interessant, hvis man lige skal gøre helt op i nutiden mm. her, øh, hvor man lige nu kan godt tænke sådan lidt at jamen, Rusland sådan er godt men men det her, det her kan jo sprede sig lige pludselig ja, og komme til at ændre et samfund. Ikke? Præcis. Så det kan godt tage 50 år, men, men tingene kan ændre sig. Præcis.
2: Og, øhm. og, 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 det, og det sker og det sker ikke kun i Danmark. Øh, I Danmark har du også eksempler på det i højere grad, øh, hvordan at det der at spredes. Altså et, et godt eksempel på det i et skandinavisk tilfælde er darlandsoprørende, som der, der sker i, i 1743. Æh, hvor at det, er, det er simpelthen bundestand, som der, har, der er begyndt at læse oplysningstekster. Æh, og, og derved kan jeg sige sådan, Hør, de rettigheder, vi vil det også have, altså mm. fordi der er nogle skotter, der begynder at skrive om det, nogle franskmænd, der begynder at skrive om det, så øh, får de det til svensk øh, og, og siger, jamen, vi vil egentlig kræve samme ret. Æh, så på den måde er verden også meget, meget globaliseret, også tekstmæssigt. Æh, det, er ikke, det er ikke en ny ting, men ideer, de går virkelig stærkt, det gør de i den her periode. Mm. Ja.
1: Æh, når vi så hvis vi skal kaste det, os mylde
0: lyder det, For det hænger ja. så også sammen med den teknologiske udvikling, ikke? At man, kan trykke, man kan trykke tekster og ja, ja,
1: og hvis I skal være helt ærlige, så var der heller ikke så mange konkurrerende idéer. Altså, der var nogle konservative idéer, og der var nogle liberale idéer. That, it, ikke? Så begynder der i løbet af det år 100 at komme socialistiske idéer, øh, som øh, selvfølgelig for at holde i noget arbejderklasse, og som i høj grad nogle konservative magthavere og sådan noget. Så det er en helt anden snak. Men der var ikke... Altså, that, that, altså, der var ikke, det var ikke ligesom i dag, hvor du kan altså, blive ved at læse og læse og læse og få mere eller mindre mærkelige idéer. Altså, altså, det, altså, det skal man også huske på. Ikke? Ja. Ja. Men det var jo sådan en bedste idé. Vi ja, var med. det var det. Og det var en de, og så også igen, selvom igen selv teknologien gør vores liv bedre og bedre og hurtigere og hurtigere i dag også, så er vi bare blevet vant til det dag. Det var de ikke dengang. Altså, det er revolutionerende at forestille sig at, at have lige rettighed og lige værdighed, og det er revolutionerende at forestille sig, at at du ikke som du ikke er forgive at fem af dine søstre dør inden du selv bliver møndig mm. altså og i dag er det sådan at så kan folk ikke forestille sig at hvad det hedder at øh, hvordan altså unge mennesker der også at være forestille sig hvad det hedder hvordan at der engang var noget der hedder Flow tv
0: altså de ved der stadig er Flow tv men er der ikke var streaming ikke? Det er bare, altså sådan noget, som stavnfonden der det, det, ja, ja. altså, på et tidspunkt var det været svært at forestille sig at man bare kunne flytte sig selv med sin bog hende ja ja præcis så, eller at man kunne få lov til at sælge sine ting selv. Ja, eller, ud, over til en, ud over til bestemte
1: udvalgte personer. Ikke? Ja, præcis. Så, eller du for eksempel så kunne bestemme, om du ville arbejde. Altså, vi er, helt, vi er sådan nogle helt du ting. Ikke? Ja, ja. Du var den første startingsbunden, så skulle du arbejde for herremanden, før du arbejder for sig. Altså, det var jo det, er jo det samfund, Karl Valentin gerne vil have, når han siger, at din løn ikke tilholder dig selv. Altså, det han gerne vil have, det er jo feudalisme. Det er jo det her. Så, 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 så kan du arbejde for herremanden, og så kan det være, at herremanden giver dig lov til at arbejde for dig selv til sidst. Ikke? Altså, Carl Valentin er jo ikke socialist, når han siger sådan noget. Han er jo feudalist. Ikke? Altså, mm -hmm. sådan, det, er jo, det er jo en helt sindssyg holdning. Ikke? Så det har, det har vi prøvet før, Karl. Det kan du bare... Til.
0: Nu har jeg mistet lidt, uh, hvor vi <laughs> egentlig kommer til. Er vi, er vi kommet til Jeg tror, vi skal til at det?
1: Jeg ved ikke, at altså, det er alle afsnittet efterhånden vi have været ret langt. Det er, det er ikke <laughs> et problem, men, uh, men... men skal vi ikke lige have den her? Måske skulle vi bare lige tage det her med, med grundloven. Ikke? Er det en god idé at tage det med først og
0: det skal være. Eller ja. det, er det den kommer, den kommer, kommer først men det kommer for bag efterslæbne oh, kolon
1: først. Ja, det skal rundt først så. Ja. ja. Øh,
2: vi har som sagt en 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 konge i i, i Christian Nuttene, som der som der, der er mere over overfor det. nogle demokratiske tanker men... Det, der er meget sjovt, når man kigger sådan de danske konger igennem, hvis man så ser sig for kongerækken, øh, er, at der er nogle konger, der, øh, der faktisk går op i at styre deres land, øh, og der er andet lidt mere ugidelige. Øh, Christian den 8. var klar, at en, der havde en interesse for at styre hans land. Han bliver meget, meget mere interesseret i at faktisk have magten, og den absolutte suveræne magt, da han endelig bliver kongen. Det er lidt mere gratis at sidde som prins og sige, at det er nogle gode idéer. Øh, han har så altså dog en meget, meget kort periode som konge, øh, op til 1848, hvor vi så får Frederik 7. Det er ham, der giver os grundloven, Frederik VII. Mm. Æ, men det er en ting først og fremmest om 7 var, at han var en af de konger. Yeah. Altså, det, det er meget sjovt, at det er en, en konge, vi uh, har på Christiansborg Slottsplads, og det ene og det andet, men, 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 men han var en konge, der egentlig ikke var særligt interesseret i at styre landet. På samme tidspunkt i 1848 er et, for, for historikere et meget, meget kendt år, fordi at det er næsten i samtlige europæiske lande, går der revolutioner i gang. Så den her tendens, igen, sker ikke kun i Danmark. Den sker i Østrig, den sker i Frankrig, der afsætter man endnu en gang sin kejser så det kan man gøre flere omgange i Tyskland også for den skyld så det er altså 1848 at det store europæiske revolutionsår Danmark vi... kommer nemt
1: igennem det undskyld Stefan, hvad siger du? Nå, bare sådan lille ting. Det er jo, altså, der er nogle idéhistorikere der joker lidt med at det er derfor at kommunismen bliver så populær fordi at det er simpelthen bare marketing og hele det samme at det kommunistiske manifest som ligesom er den tilgængelige, lidt tilgængelige del af Marx' tanker det udkommer også i 1848 og der indleder han jo med at der går godt spøgelse gennem Europa ikke? og det lyder jo helt profetisk ikke? så sådan det var bare altså, det ja. er den ikke? så. Ja. Og, og i Danmark sker det meget altså, roligt.
2: Æ, det, det sker ved æ, Ole Lemand, den han havde sat et fængsel nogen hvor for for han har sagt for meget, der var for, for slemt måske. Æ, der holder et møde på Casino, det er teater, det, øhm, og så går altså i samlet protest op til kongen øh, og, øh, og beder om, at øh, nu skal vi have sat en regering sammen, der er udpeget af, af folket. Æ, hvilke kongen indviljer i. Og så først så nedsætter man den martsminister. Man fyrer sådan set konge, fyrer sine minister, og sætter et minister ned af de her folkeadoppsentanter, der så skal være med til at, at, at skrive en ny grundlov. Mm. Og den kommer så først, den kommer så først i 9-9 år man, efter. Op,
0: ja. Altså, hvor, hvor stor betydning har det der, at man har en konge som... som tænker sådan, okay, hvis der er andre, der gider det, så... <laughs> Det måske være fint nok, i forhold til, at man er som virkelig ja, ja. gerne har have det. vi kigger på,
1: på hans børn, og sådan så har han helt oplagt andre interesser, i hvert fald.
0: <laughs> ja, altså,
2: jeg skal sige, det er i grad, fordi han får faktisk ikke børn. Det er det hele store udfordring, fordi det eneste rolle, han sådan set har, som, som, som enevælde monark er, sådan set, at han ja, altså. skal føre nummer videre. Det kan Pratis. han så ikke engang. Og det er ikke for at sidde og trash-talke Frederik den, Frederik den syvende. Men altså, han har gjort så rigtig, rigtig godt i, uh, i den offentlige hukommelse ved at have givet os den grundlov, fordi Nej. ellers havde det ikke været meget pænt at skrive om ham.
0: Man øhm, kan godt forestille sig, hvis der var en, der virkelig virkelig gerne holde fast i magten, ikke? At sådan en, ja. så en, så en højere grad af villig til at tage en konflikt.
1: Så nogle møder vi lidt senere i historien kan vi godt uh, afsløre. <laughs> der, der, der <laughs> ja, ja, det ja, det, har det der er også været andre steder i verden. Der har også været det i Danmark. Vi er ikke helt færdige med konger endnu. Henrik sagde lige noget, der, som, øh, som er meget vigtigt lige at få med, når vi forstår dansk kapitalisme, som vi måske kan prøve at indkapsle i et senere afsnit. Eventuelt. Men, øh, noget af det, der tegner sig meget vigtigt i den her idédebat i Danmark, og den er sammenhængende med de og romantiske ideer, det er ytringsfrihedsdebatten. Den er ekstremt markant i Danmark er vigtig i alle oplysningstidsdebatter. men den er meget vigtig her, og den hænger utrolig meget sammen med censur, og den hænger faktisk også utrolig meget sammen med syn. Øhm, og hvad man sådan opfatter som at være en æstetisk pænt og æstetisk i orden, hvad er etisk i orden, hvad er æstetisk okay og sådan noget. Øhm, så, så, så det med at overlelige i fængsel for censur, er faktisk en god lille reminder omkring det, fordi noget af det, jeg tror, skaber vækstmarkedet af også, at vi rent faktisk Samtidig med, at vi får borgerrettigheder, hænger det meget sammen med rettigheden til at sprede idéer. Mm -hmm. øhm, ja. Ja.
2: Ja. Og, og, og man kan sige om den her, at altså vi har en, en meget meget rolig overgang, når vi så ja. egentlig får øh, vores grundlov i 49, og også i årene op til... Øh, der er ikke nogen, der snakker om at forkaste monarkiet herhjemme. Øh, ikke sådan rigtigt, i hvert fald ikke nogen indflydelsesrige. Øh, og det er også fordi, at jamen, under Christian den 8., den foregående konge, øh, der har man cirka siden 34 egentlig haft en god udvikling. Altså, det går bedre, mm. vi kommer på fod igen. Og, øh, og der er ikke et, et stort hårdt argument for, at vi har en tyrannisk øh, monark. Øh, så så fra den syvende passer i rollen, altså han, øh, han er sløv af sind, men øh, ja. med, 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 han kan give os ministerposter, så der er ikke den store øh, behov for at skulle hugge hovedet af dem, som man har gjort i Frankrig, Æ, det er så dog en del over for inden,
0: så det er den overgang, ja
1: og måske hvis vi skal medkomme lidt konservativt, så kan man sige, at det er jo også i de her år at nationen skabes, og i meget høj grad skabes den danske nation som en negation imod Tyskland på det her tidspunkt. Det har vi til dels været hele vores helt meget Danmark har altid været karakteriseret med, at vi var det her vi var ikke tysk. Vi var noget skandinavisk noget andet og sådan noget, og, mm. og, men det er meget vigtigt her. Altså det bliver meget vigtigt for os at sige, at vi kan få lov til at bestemme selv. Vi er ikke tysklands rede. Ja, præcis. <laughs> præcis ikke? Altså, og, det, og det er vigtigt, altså at vi vokser frem her og, og hvis vi sidder og kappe hovedet af vores konge, så vi genggiver en undskyldning for altså, så, så på den måde bliver monarken er sådan en dårlig, dårlig sådan et, et, et nation, nationalt samlingspunkt. Ikke? Og, og meget dansk nationalisme er i mange år, og nogle argumenterer argumentere, så stadigvæk vil også hænge op for en form for monarkisme. Ikke? Mm. Øh, altså, vi, 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 vi er et velfungerende demokrati i dag, et af mest velfungerende demokrati i dag, men vi er altså, konstitutionelt stadig kongerig. Altså, så så, ja. og, 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 ja. altså, han lyder jo som den
0: perfekte, perfekte stat nærmest. Det er ikke sådan lidt ugydelig og Ja, Og det lykkes Han lykkes ja, altså.
2: virkelig. Og, og jeg, skal, jeg skal også sige, at der, har ikke, der var ikke. der, altså, Han har jo ikke pisset nogen af for, for, at, for, at, sige, for at sige det lidt stem. Øhm, og, og han starter sådan set også godt ud en ting, er, at jamen, han, han overlader øh, den grundlovsgivende forsamling til netop at i stand sætte sådan en grundlov. Øh, så øh, ryger Danmark jo også ud i en, øh, en krig øh, i 48-50, til, til øh, hvor det, det er første slesviske krig. Æh, så han starter også godt ud som, vi vinder ikke, men, men vi taber i hvert fald ikke, Æh, mm. og, øh, Så som der er et udtryk for nogle borgerkrige nede i hertsudømmerne. Så det er også med til at accelerere den tidlige nationalisme med, at jamen, vi går sådan set sejrerige igennem ja. øh, gaderne i København, øh, fordi vi har, vi har sådan set slået Tysken. Æh, ja. så, så euforien er kæmpe høj og det, har, og det booster noget ved Danmarks selvforståelse. På et tidspunkt kan vi snakke mere om øh, det
1: nøgge næsten, vi så får i 64. Det tænker Men, jeg næste gang, ikke? Ja. Ja. Hvis vi stopper her og siger, nu har vi fået en, en grundlov, eller vi er godt på vej til, vi er, og, og vi, det hedder, vi, vi har fået en national følelse, og der er ved at være gang i julen igen.
0: Ja, jeg tror også, det er et godt sted at stoppe, fordi jeg sagde vist, at vi skulle gå fra 1814 til 1901. Øh, vi til til 1850, ikke? Ja, ja det omkring, ja. Så, så skal vi ikke sige, at... Det var det første afsnit af... Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det... Øh, Danmarks økonomiske, Danmark. økonomiske historie. Realstatens økonomiske ja, ja, realstatens, jeg ved, jeg ved, jeg realstatens økonomiske historie. Ja, historie. Jeg ved det ikke. Æh, men, det, men det er i hvert fald spændende. Ja. Æh, jeg håber også, at dem, der sad og lytte med derude, de synes, det er spændende. Og hvis I har spørgsmål, så... Ja, I kunne finde vores mailadresse inde på Cepers hjemmeside. Ja. Min er Herby. Din er sikkert bare Stefan, ikke? Stefan, ja. Og Henrik, eller Bare Henrik. Henrik, snakkede ja. Så I er velkommen til at skrive til os, også, hvis der er nogle... Højere. Øh, ja, ja. Ja, nogle spørgsmål til eller andre, vi ikke. Vi kan jo altid følge op på et afsnit, når, når vi kommer ja. lidt længere hen i det her. Det er i hvert fald en, en stor fornøjelse for mig at få opfrisket lidt af min økonomiske historie. Også lidt grundlæggende for historie, eller forståelse for, hvordan Danmark er blevet til det, det er i, ja. i, i dag. Det er en enormt en unik tidligt, de...
1: uh, historie af mirakel og noget, sådan vi har i, i, i religioner. Det er ikke et mirakel, fordi det er jo på grund af økonomiske valg. Det ved vi som økonomer. Mm. ikke. Altså det. Men, men det er, det, det, som sagt, det er først. at det var ikke givet, da vi start, der hvor vi starter det her afsnit. Det var ikke gide vi ville slutte, det var vi slutter det lige nu. Altså at hvis se det
0: for mm -hmm. universet, det var det vi slutter det lige nu. Der er nogle der er nogle der er nogen tøjkorser der kommer ud til vores yes. forden. Yes. Mm. Tak for det. Tak for det. Vi, vi snakkes det. ved i næste afsnit af det vi lige skal have fundet en titel på. <laughs>